0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事啊，是小时候我和哥哥一起经历的灵异事件。我和比我大两岁的哥哥，从小就生活在辽宁省的一个偏僻的农村里。爸爸是村里面数一数二的养鱼大户。一般村子里有半数以上都是亲戚，当然我们这儿也不例外。我奶家住我家前院，老姑家住我家邻居，二叔家离我家远些，住村口。当然还有各种二舅爷、六大爷等等，散落在村子里的各个地方。接下来呢，我要讲的就是我和我哥哥从小经历的一些灵异事件。在我的印象里，小时候我家里面应该是还是有些钱的，毕竟我爸呢是村里面第一个拥有大哥大的人，爷爷是村上唯一一个在工厂里的会计，老爷子一辈子也没干过活，每天下了班都会穿着他那锃亮的皮鞋，拎着二斤的猪头肉，慢慢悠悠的回家下酒。我和我哥呢也靠爷爷手里那一口，每天想尽办法去他家蹭吃蹭喝。当然，我爷爷也不是一个慈祥的爷爷，想蹭他一口吃的，永远都得凭着聪慧的大脑和敏捷的身手。说白了，就是翻窗户进去偷。为啥呢？除了我爷的抠门，这还得说起我另外的一个大哥。我这个大哥是三叔家唯一的儿子，三叔一直跟爷爷奶奶住一起，大哥也长得跟血团子似的，甚是可爱。在我们小辈里排行老大，比我那不争气的哥哥也就大了一岁。东北有句老话，叫“老儿子大孙子最少老人疼了”，我家也不例外。就单看我那亲哥长得跟煤球成了精似的，再看看我那雪团子一样的大哥，唉，这落差不提也罢了。这天，我和我哥哥像往常一样去爷爷家偷猪头肉吃，刚溜进院子。就看到我那血团子一样的大哥端着一把玩具枪，在夜色的衬托下闪闪发亮。得嘞，有我大哥在，今晚猪头肉又吃不成了。我那个铁憨憨一样的亲哥可不这么认为的，多年不用的脑子今天居然运转了起来。只听夜色里，只露出一口白牙的我哥对我大哥说道：“走啊，咱们去树林里打家雀。”家雀就是麻雀的意思，别的地方怎么叫我也不知道，反正沈阳这片都这么叫的。我和我哥还有大哥拿着手电筒就来到了村委的树林中。别看我铁憨憨一样的亲哥干啥啥不行，用弹弓打鸟可是一绝呀，孩子里面绝对的神射手。我大哥用手电筒往树上面晃，被光照到的家雀就一动也不动了。有俩哥哥的配合，我就负责捡。别说我们残忍呢、啊，这个家雀回家往灶炕里面这么一埋，你要是吃过，你也得残忍。我们哥仨一路上也收获了七八只，手电筒的光也弱了下来。我提议回家，大哥却倔强的非要打满十只。没办法呀，谁是老大谁说了算。我们俩继续跟着大哥往前走，大哥突然出声说：“别动，你看那个树尖是不是在晃？”我看了一眼，的确是在微微晃动。大哥说：“走过去看看，说不定是个鹰呢。”我们三个小心翼翼向那棵大树靠拢，我时刻准备着护住自己的眼睛，毕竟大鹰啄人眼睛的故事。是每个东北娃的哄睡必备，还有什么不睡觉？喂大灰狼，喂熊瞎子，喂老虎妈子。反正东北的动物最适合待在的地方，就是不听话小孩子家的床根底下。我和我两个哥哥终于小心翼翼地走到了树底下了。大树的枝丫光秃秃的，长得又矮又潦草，树枝横向伸展，各种的枝丫交错。我哥一抬头，还没被鹰捉了眼，反而被树枝给杵了脸。这边刚“嗷”的一声，就被我大哥的“啊”的一声给掩盖了过去。这一声，林子里的麻雀通通的全吓飞了。只看到，我大哥手电筒光照之中，一个黑色的人形物体在微微的晃动，掩在夜色里模模糊糊的一团黑，只有手电筒照了一张。子正的脸上格外的清晰，我啊的一声，拽着我大哥撒丫子就跑了。我哥一边哭一边也跟着我跑，也不知道是怎么回家的，只记得胸口像安了一个破风箱一样，火辣辣的疼痛。时间过去了太久了，只记得我爷爷家的院子里面都是人，有人抱我，有人晃着我，迷迷糊糊的我就睡着了。第二天。我哥说我是被吓傻了，晕了过去了。我问大哥呢，我哥支支吾吾地说是病了。我虽然好了，免不了也要挨一顿骂。我妈是个老实巴交的女人，一辈子也没和别人红过脸，对我和我哥也是一样的。后来我哥去镇里面上学，每次回来的晚上，我妈都抱着我哥哥在怀里面晃呀晃的。说远了，虽然我妈是一个温柔的妈妈，也挡不住我爸的文武双全。到底我和我哥。还是挨了我爸的连环脚。树林里面发现死人的事情，让村子里面一下子热闹起来，不是喜庆的热闹，也不是幸灾乐祸，因为死了人了就得办丧事。村里有一半是亲戚安慰家属啥的，整个村子都在轰动中。我大哥反反复复高烧，也烧了一宿，可就是不见好。爷爷肥腻的大脸上。第一次出现担忧。村里面的大夫也看了，镇里的医院也去了，都没什么用。眼看着大哥粉白的小脸灰暗下去，爷爷更是愁的要揪秃了头发。后来大哥还是我干爹给治好的，说大哥只是被吓掉了魂，没什么事，晚上把魂喊回来就行了。我的这位干爹是我爸爸的好朋友。他在我们这片儿算是非常有名的大仙了，比我爸爸还小几岁，长得浓眉大眼，颇有几分仙气。只是常年顶着一头一边倒的乱发和一把道家必备的大胡子，让人一看就觉得与常人不同。我和哥哥认了这个干爹，真没什么缘由。干爹和我爸从小一起光着屁股长大的，我们这边挨着大水库，一到夏天物产资源丰富。两人天不亮就出门打鱼、抓螃蟹，然后摆到集市上面去卖。两人感情一直很好，直到后来干爹突然变得神神叨叨起来，爸爸才和他逐渐的生分起来。因为爸爸一直是个无神论者。至于为什么认干爹，纯粹是因为干爹喜欢认儿子。村里一半以上都是他的儿子闺女，甚至有比他年纪还大的儿子。我哥说。可能是为了享受做爸爸的优越感吧。晚上月亮升到最高时，干爹在晃晃悠悠的出现。为什么这么晚才来？是因为喝多了睡迷糊了，迷迷糊糊的觉得还有什么事情没有做，这才想起我大哥来。干爹看着大哥毫无血色的小脸，转身让婶子去倒一杯热水。婶子坐在炕边，赶忙擦了把眼泪。麻溜的去厨房取了杯热水过来，干爹拿着水杯，闭着眼睛念了一会儿，又把手指伸进水杯里面搅了搅，告诉我们：“等水凉了，给孩子喝了就行。”干爹事办完了就说要走，天也黑了，再把我和我哥也一道送回去。爷爷亲自把干爹送到大门口，没走几步，我回头正好看到爷爷火急火燎的进屋的背影。干爹看着我，笑眯眯地摸了摸我的脑袋。今晚的月亮又大又圆，连路上的坑洼都照得一清二楚。我哥哼着不成调的小曲一蹦一跳地往家里面走。我问干爹：“大哥明天能行吗？”干爹说：“保证明天还能跟你们去打家圈。”我就呵呵一笑了。到了家门口，干爹在我和我哥殷切的挽留下。还是不打算进院，随即从身上掏出一个红绳，穿着一个小玉坠，放到我的手里，说：“以后就带着吧。以后啊，再翻别人家墙的时候，狗不能咬你。”这个玉坠是个小斧头的形状，在月色的衬托下，更加的银白温润。我欢喜的套在脖子上面，得意的看了一眼我哥愤怒的脸。干爹走后，我和我哥开始小心翼翼地翻墙，刚跳到院子里，正好和啃着骨头的大黄来了个对视，随即汪汪汪的叫声不绝于耳。一早，我和哥哥无精打采地去爷爷家里面看大哥，因为昨天晚上满血的我们被爸爸生生地打成了半残了。我们进屋的时候，大哥居然生龙活虎地坐在炕上。玩他新买的红色小汽车，我和哥哥围了过去，问大哥感觉怎么样？大哥仍是一脸傲娇，不愿理我们两个的样子。看到大哥这个表情，我和哥哥也都松了一口气，这就是原装的大哥，没错了。我俩眼馋大哥的小汽车很久了，在维持了不久的兄友弟恭的假象之后，我们仨终于还是打了起来。我们这边闹得欢快。爷爷的屋里却气氛凝重，只听到茶杯不时地发出声音以外，无人说话。我们三个打了好久，发现今天居然没人来管我们，也就越打越无聊了。大哥粉白的小脸上被掐得青一块紫一块的，哥哥手腕上面也多了一块牙印。来时我漂亮的双马尾也只剩一边了。我们三个蹑手蹑脚地跑到爷爷屋门口去偷听。半天才听到爷爷说：“三媳妇，一会儿你领孩子去给他小叔磕个头去吧。”婶子答应了一声，便也不再说话。我们三个又在门口听了好半天，才在断断续续的谈话中听了个大概。原来当天晚上在树林里面上吊的不是别人，正是我家远房的一位小叔叔。小叔叔在城里面打工，平常不怎么回来，谁知这回就突然想不开上吊自杀了。我还和他挺熟的。小叔叔是一位理发师，一把剪刀使得出神入化，每次回来都得给我们这帮毛孩子们剪个城里面最流行的发型。小叔叔前几年娶了媳妇，还生了对龙凤胎，这让我们村里面多少老少爷们的小媳妇儿都羡慕不已啊！这次回来也是早有兆头。没出事的前一阵儿，小叔叔也回来过两次，每次都是急匆匆的来，急匆匆的走，连我们的头发也没时间理了。有人说，每次看到小叔叔，总感觉他恍恍惚惚的，以为是大城市里面不好混，还是两个孩子累的。没想到，这就想不开了。大伙儿你一嘴我一嘴的，都是满满的可惜。婶子换好了衣裳，带着我们三个就去五爷爷家里给小叔叔磕头。我们三个在灵堂给小叔叔磕完之后，就一直在边上看小婶子哭晕了过去。半天的时间里，小婶子哭晕了三回，嘴里面从舍不得到开始谩骂。小婶子在灵堂上面一把眼泪一把鼻涕的骂着小叔叔。大伙儿从最开始的震惊到最后的愤怒，直到小婶子再一次的哭晕了过去。我和哥哥才回过神来，原来小叔叔的死早有预兆。小叔叔在娶小婶之前是有女朋友的，也到了谈婚论嫁的地步了。可小叔的女朋友却突然得了疾病，没几天就去了。小叔叔伤心过度，也实打实的病了一场。再后来，渐渐的就走出来了，遇到了小婶子。本来一家人过得是和和美美，龙凤胎也五岁了。可这两年，一向脾气温和开朗的小叔叔，却越发的沉默起来。先是不喜欢说话，再后来连自己的亲戚朋友，都不愿意见了。小婶子说，小叔叔变得脾气越来越古怪了，他们家也出现了许多怪事先是小婶子的衣服莫名其妙的被剪坏。孩子的玩具也被人扔到楼下。晚上睡觉的时候，窗口还有一个一闪而过的黑影。小婶子认为是自己成天带孩子，还有最近小叔叔的反常影响到她了，他就带着孩子回了娘家。这一待就是半个月。小叔叔的朋友给小婶子打电话说，小叔叔没来上班，手机也不接，家里面敲门也没有人开门。让他回家看看是怎么回事。小婶子每天忙着照顾孩子，突然想起来这半个月来也没有跟小叔叔联系，就赶紧回了家。小婶子刚进门就看到小叔叔依然和以前一样的笑得温温和和的，还做好了饭菜。小婶子虽然觉得有些古怪，但也没有放在心上。第二天，小叔叔照样出去上班。就这样，又过了几日。小婶子还是觉得小叔叔不对劲儿。小叔叔越来越多的时间把自己关在书房里，甚至在书房里面过夜，有时候还会传来小叔叔的低低的笑声。小婶子认为小叔叔是有了外遇了。小婶子是个能忍的女人，为了一双儿女，多少次在长夜里面哭红了眼睛。又是一天的夜里。小婶子也不知道熬过了多少个这样的夜晚，在哄睡了两个孩子之后，书房里又传来小叔叔温柔的笑声。此时，小婶子再也忍不住了，一把推开了书房的门。书房很安静，也很黑暗。按道，小婶子以为这只不过是自己做的一场梦而已。那梦里，小叔叔背对自己。可身后凝着叶子的玻璃上，分明映着一张白色的人脸。小婶子睁开眼之后，是第二天中午了。难得小叔叔把孩子们都送上学了，小婶子没有被吓得疯癫，也没有以为是梦，他只是轻轻的说了一句：“去吧。”在小叔叔晦暗不明的眼神中，小婶子没有再继续住下去，而是带着孩子依旧。回了娘家。小婶子是个五大三粗的女人，她没有细腻的皮肤，也没有娇弱的身躯。小叔叔为什么看上她，连她自己都觉得是个谜。小婶子对小叔家是知道一些的。小叔的爸爸早些年是村里的神人，无师自通一些奇门遁甲之术，看个风水、找个阴宅都不在话下。更厉害的是，老爷子的控鼠术。虽然这个控鼠术没什么用，但是人多的时候露一手，百万鼠将任你调遣的派头，也是一个大写的牛逼啊。当然也没有那么悬，就附近一些老鼠啊，还是可以的。小婶子知道这个老爷子神神叨叨的，也没往心里去，因为小叔叔一直都是新时代的好青年，人长得好看，性格也很好，而且还很善良。就这样，又过了几个月。小叔叔突然来找小婶子说：“说他错了，他这就回老家做个了断。”小婶子很开心。小叔第一次向他坦白的说：“小婶子看见的并不是幻觉，这些年他一直能看到前女友的鬼魂，有时候是一闪而过的长发，有时候是让他日夜眷恋的脸，有时候是模模糊糊的身影。可无论哪一样。”都供着他的星魂。小叔叔想他，也只是想他。小婶子看着小叔叔，这时候，小叔眼里有光，很亮。小婶子不会说什么，只是看着小叔说是他。小叔叔就像每一次回家一样，但这一次，却再也没有回来。小叔叔的丧事办完了以后，这个坚强的小婶子就带着一对双胞胎回到城里。我长大一些之后，就再也没有见过他了。我的五爷爷，也就是小叔叔的爸爸，也再也没有以前的村里的意气风发。他年老失独，郁郁寡欢，好些年了。从此再也不给谁看风水，就连他引以为傲的控术也不表演给人看了。没几年。邻居家干农活的老牛突然发起了疯，五爷爷被老牛尖尖的牛角捅进了肚子，当场就去了。五爷爷的丧事是村里面亲戚一起办的，小婶子和那对龙凤胎都没回来，可能是对这个伤心地再也不忍心看一回了吧。好了，这个故事就全部说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我，感谢。你们的收听。